0: Bienvenidos al capítulo 109 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. En esta semana hablaremos de cómo algunas empresas están renunciando a vender en los canales online en contra de lo que las tendencias actuales están marcando. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 1 de octubre de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estamos? Pues aquí estamos al pie del micro una vez más y además ya nos metemos en octubre, octubre que poquito a poco empezaremos a ver los turrones en las tiendas. Y empezaremos a ver esa campaña de Navidad que poco a poco, a medida que se que se va acercando el fin de año, nos empieza a invadir por todos lados. La verdad es que a mí me encanta, me encanta el fin de año, me encanta el tiempo, el otoño, la época en, el, en la que nos estamos metiendo, porque creo que, bueno, es una época que ya no hay tantos calores y en los que pues, los, todo el mundo vuelve a la normalidad, los críos vuelven a los colegios... bueno. La verdad es que es una, es una época bonita. En lo referente a lo empresarial, miles y miles de noticias que me han hecho aparcar nuevamente un programa más especializado en cuanto en cuanto a empresas. La verdad es que ha habido noticias tan descabelladas como esta primera que vamos a hablar, y es que la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, la señora María de Pilar del Olmo, pues eh, ha propuesto que los los comercios empiecen a cobrar a aquellas eh, personas que se prueba la ropa en las tiendas. Dicen que esto puede evitar que luego acaben comprando ese producto a través de Internet. Es decir, vamos a la tienda, nos probamos el producto, nos gusta, no nos gusta, nos sienta bien, no nos sienta bien y luego vamos a Amazon y nos lo compramos allí. Con lo cual el señor de la tienda pues, al final se ve perjudicado porque no estamos comprando el producto directamente en tienda. Bueno, pues eh, si ya había negocios en los que era complicado sacar un beneficio con ayudas como esta de la consejera de Castilla León, pues ya, mira, apaga y vámonos. Porque si el único beneficio que tiene la tienda física eh, con respecto al negocio online, que cada vez lo tiene menos... Pero bueno, vamos a a pensar en que el único negocio o beneficio o diferencia que tiene la, la tienda física con respecto al negocio online es que puedas ir y probarte el producto, ahora resulta... Que para la consejera de Economía y Hacienda, ojo, que no es la de Deportes y Turismo, es la de Economía y Hacienda. Dice que, señores de las tiendas, vamos a intentar poner trabas para que la gente, cuando venga a nuestros negocios, por lo único que les diferencia sobre el canal online, vamos a empezar a cobrarles. A esta señora le tendrían que dar... Eh, una titulación especial al mundo de los eh, al mundo de los negocios. La verdad es que me parece alucinante que se proponga que algo tan eh, diferenciador como el poder eh, ir paseando por la calle, ver un traje, o ver un vestido, ver un jersey, y poder entrar y probártelo, ahora lo queramos, lo queramos hacer de pago. O sea, ya, si queremos ver las tiendas todavía más vacías de lo que están. Y si queremos lanzar a los clientes a los canales online, desde luego esta es una medida buenísima y si este era el objetivo de esta le- de la legislatura de esta señora, pues ya lo puede dar por cumplido y, y marcharse eh, directamente. Bueno, sin más. La verdad es que mmm, la noticia no da más de sí. Me parece escandaloso que se hagan propuestas como esta. Me parece que hay, hay gente que no, que no le da dos vueltas a, a, a las decisiones que toman o a las propuestas que hacen porque es eh, de, totalmente descabellado. Yo sé que es, es complicado sacar pues, sacar un rendimiento, sacar un beneficio de un negocio en el que eh, actualmente pues, puedes encontrar eh, los mismos productos online y seguramente por los mismos o menores precios. Pero lo que no puedes hacer es eh, remar en contra de que los clientes vengan a tus tiendas. Y, y seguramente tú vayas eh, a la tienda y veas un vestido... Y veas un traje, veas unos pantalones, y vea, y seguramente hasta hay gente que las zapatillas ya le gustan y va a la tienda, se prueba el número y luego las pide. Pero el acercar al cliente a la tienda realmente es un valor añadido que no tiene precio. Y lo que, si lo que proponemos es alejarnos de las tiendas, ya me parece, eh, vamos, una medida que es para, para hacérselo mirar. Y hoy, desde luego, es uno de esos programas en el que vamos a hablar mucho del negocio online. Ya lo decíamos en la entradilla. ¿Y por qué vamos a hablar mucho del negocio online? Porque Hablábamos en la primera noticia de los canales online y las tiendas físicas Y ahora volvemos a hablar de los canales online Porque la cadena de supermercados Lidl ha lanzado LidlOnline.es Para ofrecer a los clientes artículos de moda, jardinería, hogar, ocio, bricolaje, entre otros Bueno, ¿esto qué es? No sé si recordaréis, los que habéis sido o sois clientes de, de Lidl Lidl hacía una cosa que era realmente curioso y es que cuando lanzaba una campaña de productos, de descuentos, de, bueno, algo que, digamos, acercase a los clientes, como hacen el resto de supermercados, acercar a los clientes al supermercado, hacía un lanzamiento de algún producto, eh, digamos que ellos hacían, oye, mira, esta semana vamos a vender, eh, pues no sé, um, un exprimidor. Aparte de esto, de la, aparte de las, digamos, descuentos, productos y... Eh, el precio habitual que tienes en nuestros establecimientos, que son realmente eh, muy competitivos, pues vamos a ofrecerte eh, o vamos a venderte esta semana un exprimidor de naranjas por un precio, yo que sé, de 3 euros. Claro, la gente, ¿qué va a hacer? Si tú te están poniendo un producto que normalmente el mercado te está ofertando a 15 euros, por ejemplo, un exprimidor de naranjas, puedes ir a un chino y te pueden vender un exprimidor de naranjas por 6 no sé, euros, de repente viene Lidl y dice, bueno, pues hagamos una cosa, me traigo un contenedor de exprimidores de naranja de China a 2 a euros eh, o a 3 euros el exprimidor... El, lo que hago es venderlo a precio de coste pero es un gancho para atraer todas las semanas clientes a mi tienda y al final, bueno, pues es una manera también de hacer publicidad, de hacer propaganda de atraer a los clientes a estos señores, mira, sin, por el contrario no se les ocurre eh, cobrarle a los clientes por venir a mirar un producto como, a los señores, como a la consejera de economía de Castilla y León, no, estos señores lo que hacen es poner, poner ofertas a precio de coste o similares, para que los clientes vengan atraídos por ese gancho y compren, ya que vienen a la tienda, evidentemente, pues todo el mundo va a aprovechar a hacer la compra. Eso es lo normal, eso es lo habitual. Pues eso es lo que ha hecho Lidl ahora mismo con su canal online. Oye, si tanto éxito tenemos con estos productos de moda, jardinería, hogar, bricolaje, etcétera que han hecho de gancho eh, para, bueno, para acercar a la gente a nuestro supermercado... Oye, ¿por qué no empezamos a venderlo online? Pues eso es precisamente lo que ha hecho ahora mismo lo que ha hecho ahora mismo Lidl. Ha puesto en marcha un canal online, que es LidlOnline.es, para poder eh, vender todo este tipo de productos. Lo único que van a tener es un coste de envío de 3,99, pues porque, claro, evidentemente a ellos todavía todo el tema logístico pues no lo tienen, eh, evidentemente, tan cogido por la mano como para que sea gratuito, pero, mm, oye, eh, yo creo que les va a servir para, eh, primero, hacer algo de dinero en cuanto a la venta de estos productos, pero sobre todo, eh, no sé, es una manera de lanzarte al e-commerce y que empieces a, a controlar este mercado, empieces a aprender, empieces a ver cómo es la venta online. No es tu negocio principal, porque tu negocio principal sigue siendo la distribución de productos, pero te sirve pues, para aprender, que en cierto modo pues está está bastante bien. Y como comentábamos, pues seguimos hablando del mundo online y la venta online. Esta semana también había una noticia de de Primark en el que parecía que, bueno, tienen prácticamente decidido o de momento, digamos que está decidido, que no van a vender online. Y es algo que choca. Y es algo que choca porque no todas las empresas están dispuestas a renunciar a esta parte del pastel. Ya no es tanto por renunciar, ...sino pues como comentábamos en la noticia anterior... ...porque Lidl posiblemente no va a ganar grandes eh, beneficios... ...no va a sacar grandes rendimientos de esa venta online... ...pero bueno, pues sabe que las cosas van por ahí... ...y poquito a poco pues oye, eh, empiezo a entrar en esta dinámica... ...Primar ahora mismo pues parece ser que las ventas... ...no están funcionando bien, parece que tienen un TAM de ventas... ...que ha disminuido un 2% eh, con respecto al año pasado... Y eh, claro, eso empieza a preocupar a la compañía, porque, claro, perder un 2% en ventas es mucho dinero, pero sobre todo es que, claro, tienes, digamos, tienes problemas ya para expandir tus tiendas, con lo cual, claro, si ya no tienes más sitios donde ir, bueno, realmente sí tendrán más sitios donde ir, pero. No hay tanta política de expansión como tenían antes, donde iban, vamos, eh, abriendo tiendas a diestro y siniestro por todos los centros comerciales y las grandes ciudades de todo el mundo, pero, pues poco a poco, mmm, ya, pues bueno, digamos que esas, esas tiendas, esa expansión, pues es, eh, es mucho menor. Claro, por otro lado, la falta de ventas de, por Internet están frenando, pues otra fuente de ingresos importante. Pero ahí sí que podríamos decir, oye, ¿y por qué no venden online? Porque al final lo de las tiendas lo puedo entender. Oye, no hay más sitios donde expandirse, entre comillas, es decir, seguramente seguirán expandiéndose a un ritmo mucho más lento de lo que han hecho hasta ahora, pero lo del canal online sí que lo puede solucionar. ¿Por qué no te pones a vender online? Bueno, pues ellos ya están diciendo que que lo de vender online, que ya hicieron una prueba en el 2013 y aquello realmente les dejó un margen de beneficio muy, 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 muy bajo. Claro, volvemos a repetir lo que ya dijimos, eh, creo que la semana pasada o hace 15 días. Primar tiene un negocio, un modelo de negocio que está basado en la rotación. Vender cientos y cientos y cientos de miles de productos a un precio y a unos márgenes muy, muy bajos. Eh, El problema es que, eh, como decíamos hace dos semanas, y lo mismo lo podemos aplicar al canal online, si tú, eh, cuando decíamos que no admiten los pagos con tarjetas, con tarjeta no, perdón, los pagos eh, con Apple Pay, Google Pay o Samsung Pay o lo que quieras Pay, es porque no quieren asumir el coste de, eh, de esa pequeña comisión que lleva cada uno de esos pagos. Claro, si no quieres asumir eso, pues dejas de dar un servicio al cliente. Y en este caso, cuando empiezas a vender online, pues ellos entienden que con la política que tienen de... De, de precios de, de poco margen en cada en cada producto vender online lo que les provoca es que la gente entra compra un producto y se va claro un producto les puede dejar céntimos de euro y céntimos de euro realmente para luego que para todo lo que supone por detrás envíos logística atención al cliente retorno del producto porque no olvidemos estamos hablando siempre de que los canales logísticos parece que van solo en un camino en el camino de ida Pero es que Primar, bueno Primar no, todas tienen que pensar en que el camino es de ida y vuelta, si al cliente no le gusta el producto tienes que garantizar el retorno. Si has comprado un producto, un pijama que vende Primar y lo has comprado por un euro y medio o dos euros, que es que los precios de Primar realmente son de derribo, Claro, tienes que asumir un coste logístico. Claro, el cliente no va va a asumir que le cobres 3 euros por un pijama y que luego le cobres 7 por los gastos de envío. Evidentemente, eso es inasumible. Pero ya no te cuento si encima tienes que eh, garantizar al cliente que pueda devolver la prenda. Porque habrá gente que la devuelva en tienda, pero habrá gente que la devuelva directamente eh, por el mismo canal en el que se la han enviado. Lo cual supone, pues claro, un, un, un problema. Bueno, pues... Eh, ellos están ahora mismo y mmm, parece que lo tienen bast- bastante eh, seguro que no van a operar en, la, en el canal online y es algo que Inditex, por ejemplo pues mucho o poco pero garantizado su CEO, Pablo Isla ya dijo que en el año 2020 todo el mundo compra- podrá comprar en todas, comprar online me refiero en todas las tiendas del grupo Inditex es decir, Inditex eh, tiene claro que el modelo de negocio que tiene está basado mucho en la venta en tienda pero también no puede renunciar a las ventas online. De hecho las ventas online suponen un 2%, oh, perdón, un, 2 un 10% de la facturación del grupo que fue de 25.336 millones de euros. Con lo cual un 10% de eso estamos hablando de que son más de 2.000 millones eh, de euros. Hombre Si lo comparas con las cifras bestiales que tienen en cuanto al volumen total, pues es poco dinero, pero vender más de 2.000 millones de euros en un canal online me parece que no es una cifra desdeñable. Los demás también están vendiendo. Mango también está vendiendo con unas cifras del 15% de ventas en el negocio online. H&M también está vendiendo con un 12% de su facturación. Es decir, al final, todas, ninguna... A extensión de primar, parece que van a renunciar al modelo o al canal online como uno de los eh, canales de ingreso de ventas. La verdad es que me parece curioso que no se esté potenciando todavía. Miento, no potenciando. Yo creo que no es que no lo estén potenciando, es que no esté todavía... pues no sé, más metido en en las costumbres de los clientes el comprar online. Yo creo que a la gente le gusta seguir yendo a las tiendas, le gusta disfrutar de ese proceso de compra. Y como dice Primar, a la gente le gusta venir a mis tiendas. Hombre, lo dice porque le interesa decirlo, evidentemente. Pero la gente le gusta venir a mis tiendas, le gusta disfrutar del proceso de, de compra. Hay otra cosa que dice Primar que a mí no me gusta, porque le, le gusta de, de la experiencia Primar. Hombre, si la experiencia Primar es una tienda con cuatro millones de personas dentro, hacinadas, con unos pasillos de apenas 50 centímetros entre eh, estantería y estantería... Hombre, yo no sé si eso es disfrutar del proceso de compra, pero bueno, ellos dicen que a la gente le gusta ir a la tienda, yo creo que a la gente cuanto más facilidades le des para comprar, mejor, que puede elegir entre la tienda, que puede elegir entre el modelo online, que puede elegir lo que quiera. Otra cosa será lo que a ti te interese eh, como empresa ofrecer a tu cliente. Si no te interesa el modelo online porque realmente no sacas pasta, pues bueno, oye, pues eh, es muy lícito. Eh, cada uno que intente ganarse las habichuelas como pueda, pero mmm, es eh, cuando menos curioso que todos los demás están eh, dando por hecho que el canal online es un canal de ventas más y Primar haya renunciado a él. Esta semana he podido ver en. en un blog, creo que fue en, en el confidencial No, 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 fue en el confidencial. Fue en Mercados.es. Eh, fue en Mercados.es un. en uno de los. Eh, uno de los artículos de Raúl Massa que eh, incrustaba una gráfica de cómo estaba el sector. Eh, el, bueno, cómo estaba. ...digamos, la cuota de mercado eh, diferenciada por por los segmentos de de la telefonía móvil... ...es decir, segmento alto, segmento medio y segmento bajo. ¿Qué es lo que le llamaban al segmento alto? Pues le llamaban aquellos teléfonos que costaban más de 800 dólares. ¿Qué es lo que le llamaban al segmento medio? Pues aquellos que estaban entre 600 y 800 y el segmento bajo entre 400 y 600 dólares... La verdad es que es es impactante. Es impactante ver el gráfico de cómo eh, están distribuido la cuota de mercado de cada una de las empresas de telecomunicaciones que venden teléfonos, que venden smartphones en cada uno de estos segmentos. Eh, La noticia, de hecho, la noticia del artículo iba como Oppo y Xiaomi estaban, digamos, teniendo una guerra bestial por los teléfonos eh, buenos y baratos, le dice Raúl en su artículo. Pero es que es. Realmente alucinante ver cómo en el segmento alto aquellos teléfonos que valen más de 800 eh, dólares es Apple la que se puede decir que prácticamente es la única que está vendiendo teléfonos y que está obteniendo eh, la mayor parte de la cuota de mercado porque según el el estudio de de una consultoría el 88% de aquellos teléfonos que cuestan más de 800 euros son vendidos por la marca Apple. Mm, es demoledor el dato. Pero es que no solo eso, porque podrías decir, bueno, claro, es que Apple se queda con la gran parte del queso de los de, de los teléfonos mm, caros, por así decirlo, pero claro, el resto se lo venden, se lo llevan los demás. Y es totalmente eh, falso esta afirmación. Los eh, teléfonos que vende Apple, eh, que bueno, los, el resto de teléfonos del resto de gamas, es decir, que no están en la gama alta, por ejemplo, la gama media, aquellos teléfonos que están entre 600 y 800 dólares, es Apple la que nuevamente se lleva el gato al agua con una cuota de mercado del 44%, teniendo a Samsung pisándole los talones. ...con un 41%. Y entonces podríamos pensar... ...bueno, claro, pues la gama media y la gama alta... ...se lo lleva la misma empresa... ...pero donde está el 80% de las ventas de móviles... ...que es lo que se compra todo el mundo... ...son móviles entre 400 y 600 dólares. Pues falso nuevamente... ...porque la empresa que más vende en la gama baja... ...entre 400 y 600... ...es nuevamente Apple... ...con un 22% de cuota de mercado teniendo a Oppo con la misma con, el, eh, con la misma cuota, un 22, teniendo a Samsung con un 16, a Huawei con un 14, a Xiaomi con un 6 y OnePlus con un 5. Es decir, cuando vemos estas gráficas, podemos decir tajantemente que Apple no es la empresa de, ga- la, empresa de la gente que quiere un smartphone de gama alta. Apple ha sabido... eh, posicionar su producto, ha sabido distribuirlo en las tres gamas de mercado y ha sabido además ganar en las tres, en la gama alta, en la gama media y en la gama baja. También diría una cosa, este gráfico habla de gama alta, media y baja, pero yo diría que hay una cuarta gama y es la de aquellos eh, teléfonos que se venden por debajo de los 400 dólares y claro, ahí sí que estoy casi seguro que Apple ni siquiera aparece entre otras cosas porque no tiene teléfono es por debajo de ese precio con lo cual eh, es cierto que seguramente ahí habrá otras si ya en la gama baja aparecen seis empresas de las grandes de las que se llevan más de un 5-10% de cuota de mercado pues eh, si nos vamos a la, a la gama bajísima que se podría denominar gama bajísima pues ahí nos encontraremos seguramente ya no con seis empresas, sino nos encontraremos con 10 o 15 que están copando, eh, digamos, o más que copando, atomizando esa gama bajísima de productos. Pero bueno, eh, lo que está claro es que eh, los beneficios en el sector de, la, de los smartphones, en el sector de las telecomunicaciones móviles, eh, prácticamente están en manos de una sola empresa y que el resto pues están haciendo la competencia lo mejor que puede, es decir, en un principio vendiendo teléfonos, pero también cada vez más intentando vender servicios asociados a esos teléfonos. Donde Oppo y Xiaomi están luchando, pues eh, parece ser que lo están haciendo con dos estrategias diferentes, porque Xiaomi está eh, prácticamente haciendo seguidismo completo al mercado, es decir, copiando todo lo que aparece de unos y de otros, y en cambio Oppo pues parece ser que está intentando eh, innovar a unos precios donde realmente hay poco margen. Y eso es lo que a mí me choca porque cuando tienes un I más D a esos costes, uf, hacerte rentable realmente es muy complicado. Tú no puedes establecer o ser, eh, digamos, punta de lanza en el mercado en, determinadas, eh, en determinados sectores porque eso cuesta una cantidad de dinero bestial. Y claro, si tus productos luego están eh, a un nivel de precio que está tan bajo, pues la rentabilidad es es difícil de conseguir. En este caso, eh, la gama baja eh, para Apple está, digamos, más justificada porque tiene eh, o está dando acceso a unos servicios de la compañía que cada vez son más grandes, que cada vez están pesando mucho más en la cuenta de resultados del ejercicio y que para ellos pues no deja de ser eh, bueno, una entrada importante de ingresos en el que alguien que ha comprado un teléfono de 400 dólares o de 500 dólares eh, que pueda primero estar dentro del paraguas de la compañía que pueda tener acceso a los servicios y que en un momento dado pueda parecerle incluso atractivo pasar de esa gama media a esa o sea perdón de esa gama baja a una gama media alta si eh, realmente le aporta un contenido o le, a, o le aporta algo más eh, a medida que va utilizando, que va utilizando pues, los productos de la empresa. Y una noticia que va seguida de otra anterior y que cobra sentido cuando las, cuando las unes, es que eh, si algunos sois seguidores de, de bueno de cómo va evolucionando el mercado eh, y el sector del reparto de, de productos a domicilio, pues sabréis que Globo, la empresa de reparto de cualquier tipo de producto que te lleva, lo que tú le pidas allí donde tú se lo pidas, eh, cerró en el mes de julio una ronda de financiación de eh, 115 millones. Eh, y una de las empresas que más dinero puso en aquella ronda de financiación fue Amres. Amres, que es la propietaria, o es. La verdad es que ahora mismo ya no sé si Amres es eh, un fondo de inversiones como tal o es el dueño de la empresa. Diría que es el dueño de, de un conjunto de empresas, en parte, por ejemplo, de la Tagliatela y que, eh, pues que también controla, pues creo que el, me ha parecido ver en la noticia más de 1.600 restaurantes en 16 países, pero restaurantes KFC, Pizza Hut, Starbucks, eh, Burger King, es decir... Eh, tiene Anres, no se conoce, no se conoce por su nombre, pero es un empresón en cuanto al volumen de, de empresas y marcas que está que está digamos eh, bueno dirigiendo, controlando en cierto modo. Bueno, pues eh, Anres eh, invirtió 25 millones en esta ronda de financiación que hizo eh, Globo. ...que consiguió recaudar en total 115 y Andrés se consiguió eh, consiguió entrar de esta manera en el Consejo de Administración de, de Globo. Bueno, pues mmm, la verdad es que la noticia se quedó ahí, esto fue antes de verano. Los, pan, los planes de Globo, desde luego, era eh, seguir expandiéndose. Eh, quieren entrar en seis países más, en 20 ciudades más de las que están ahora... Bueno, la verdad es que la, la compañía está dirigida por dos primos, los, los eh, iba a decir los Pierre, que es como se le suele llamar en el sector, dos primos muy emprendedores, jóvenes que entraron en esto, pues eh, vamos, como digamos una vía de escape a sus ansias de crear empresas y la verdad es que oye eh, están funcionando tan, pues bastante bien, ¿no? Están funcionando tan también también que la noticia de ahora en septiembre es que Anres, que es, digamos, la tagliatela, bueno, digamos, la tagliatela es la que es la protagonista de la noticia, está pisando el acelerador con el reparto de la comida a domicilio después de hacerse fuerte en Globo. Es decir, Anres antes de verano, eh, invierte 25 millones de euros en Globo, que es una empresa especializada en el reparto de... iba a decir comida, no, de lo que sea... Y por otro lado, nos encontramos ahora con la noticia de que la tela está pisando el acelerador... ...y quiere hacerse eh, fuerte en el nuevo servicio de comida a domicilio. Bueno, pues es curioso. Es curioso cómo el mercado va hacia ahí. Cada vez más las empresas de reparto a domicilio o a donde sea se están haciendo más fuertes. Las costumbres y culturalmente cada vez estamos demandando más eh, los clientes este tipo de servicios y eh, los que no estaban eh, en disposición de, ofre- de ofrecer, pues por ejemplo la tagliatela no tenía una eh, digamos un servicio preparado para tal efecto, pues están poco a poco entrando en esos en esas empresas en esos consejos de administración, pues para poder hacerse fuertes ahí y de ahí y una vez que son fuertes en los consejos de administración y tienen poder de decisión, pues eh, bueno a partir de ahí evidentemente pues surgen ...todo tipo de nuevas estrategias como por ejemplo eh, potenciar sus empresas con el reparto a domicilio de aquellas empresas donde han invertido. Es curioso que todo sigue por aquí, todo sigue en el sentido de que vamos a seguir viendo cómo cada vez más el reparto y la comida a domicilio... Siguen siendo algo que las costumbres y culturalmente se va demandando con más fuerza y, y bueno, pues eh, poco más que decir en este sentido. Vamos a ver cómo evoluciona. Ya ha habido otras que han hecho incursiones en este sector y han tenido que y han tenido que tirar para atrás. Eh, no es fácil entrar aquí es cierto que cuando vas de la mano de un partner como Globo que eh, no es un histórico pero que sí que es cierto que tiene ya eh, tablas en el sector y que parece que le está funcionando bien y que está teniendo beneficios y que está creciendo y que está en expansión hombre, si vas de la mano con un partner como ellos, pues parece ser que la cosa desde luego pinta bien a partir de ahí, pues veremos a ver vamos a ver cómo evoluciona y desde luego que la tendencia es esta pues cada vez eh, se ve más claro Y ya por último, una noticia que estoy viendo cómo cada vez el sector bancario está empezando a a implantar y afianzar, en cierto modo. Y es que había una una noticia esta semana que decía que Santander va a abrir eh, 500 oficinas por la tarde. Y claro, cuando dices, ¿cómo puede ser que el Banco Santander...? En un proceso en el que estamos ahora mismo, en el que estamos diciendo que sobran oficinas por todos los lados, va a ir miles de personas a la calle, el proceso, o sea, el sector bancario cada vez se está comprimiendo más, los servicios digitales están eh, digamos, obligando al sector a aplicar unas medidas realmente drásticas, a comprimirse. Y resulta que cuando vemos los blogs nos encontramos con que el Banco Santander va a abrir 500 oficinas por la tarde. ¿Y eso qué quiere decir? Porque es que no yo, la verdad es que me he tenido que leer muy bien la noticia. Claro, lo que pasa es que cuando me he leído la noticia lo he entendido perfectamente. Y es que está cambiando la forma eh, en el que los bancos, eh, digamos, llegan a sus clientes. Es verdad que hay muchos servicios que la gente ya no necesita ir al banco, ya no necesitamos ir a nuestro banco de confianza pues para hacer una transferencia, para hacer... Eh, eh, no sé, para gestionar nuestro dinero. Ya no necesitamos actualizar las antiguas cartillas. Eso ya pasó a la historia. Mm, Digamos que las... Bueno, y si ya quieres hablar con un gestor, eh, con tu gestor del banco, directamente entras a la página web de tu banco y ahí te aparecerá acceso a consultas con tu gestor. Ponte en contacto con tu gestor particular. Bueno, pues ahí cada uno... Digamos que puede hacer todas las consultas que quiera sin necesidad de desplazarse hasta nuestro banco. ¿Por qué el Santander empieza a abrir oficinas por la tarde? ¿Por qué en vez de reducir, digamos, los horarios de apertura al público, que sería igual hasta casi lo más coherente, ¿no? Es decir, yo, porque voy a abrir de 8 de la mañana a 3 de la tarde cuando puedo abrir de 10 a 1? ¿Reduzco la jornada de mis empleados? y doy el mismo servicio porque la gente no viene al banco. Pero es que resulta que la gente sí viene al banco. Lo que pasa es que el problema de la gente es que eh, primero, necesita de los servicios que están dando los bancos, pero lo necesita para determinadas eh, circunstancias. No... eh, la gente que va, o el horario, mejor dicho, que va a estar abierto los van el Banco Santander por la tarde, no va a ser para ir a sacar dinero o no va a ser para hacer una consulta, o sea, para hacer una consulta, sí, para hacer una consulta, sí, pero no para abrir una hipoteca. Seguramente el tiempo que eh, tú vayas a requerir eh, de, asist- de estar en el banco vaya a ser para hacer operaciones especializadas concretas y, de hecho, van a ir con una con una cita previa, es decir, tú no te puedes presentar por la tarde en el banco y decir, hola, buenas tardes, mira, que vengo a que me atiendan. No, necesitarás pedir una cita previa, podrás tener acceso a, tu, a tus servicios bancarios a partir de las 3 de la tarde, que puede ser que mucha gente solo trabaje de mañana y por la mañana no puede ir al banco, pero se puede desplazar por la tarde, con lo cual es un servicio añadido, el que antes tenías que salir un momento del trabajo para ir al banco, ahora no, ahora podrás ir al banco por las tardes, por cierto no todas las tardes, creo que va a haber... Alguna tarde en concreto, pero bueno, ya te están poniendo el servicio, digamos, a tu disposición, que alguna tarde de la semana puedas ir al banco con cita previa, no esperar una cola allí, y allí puedes hablar pues, de tus inversiones en bolsa, de tus planes de pensiones, de los seguros que tienen o dejan de tener antes he dicho que igual de la hipoteca no, pero igual de la hipoteca sí, igual ahí hay que hablar de... Es decir, la atención al cliente personalizada es algo que, bueno, creo que cada vez las sucursales o el sector bancario le está dando más valor porque entiende que hay otros servicios que ya lo dan los canales online y, en cambio, este servicio particularizado con cita previa Estar dando un servicio premium a un cliente que realmente es lo que necesita. No necesita hacer colas, no necesita de tu servicio para sacar dinero, no necesita eh, para hacer una pregunta banal porque ya te tiene en el canal online, pero sí que necesita un asesoramiento financiero eh, especializado, pormenorizado, sin colas y que en ese momento se lo puedes dar. Creo que esta misma medida la van a implementar otras empresas y lo digo me parece porque me ha parecido ver ya cosas relacionadas en este sentido y realmente, oye, pues es algo que como una vía de escape a un sector que parecía muy comprimido por las últimas eh, tecnologías, pues parece ser que pueden ir caminando hacia unos nuevos servicios que hasta ahora no disfrutábamos. Y qué queréis que os diga, el que llegara a tu banco, te atiendan con cita previa, estés 10 minutos y no tengas que esperar eh, media hora de cola, pues yo que que tuve que ir al banco hace cosa de 15 días para solventar el tema de una multa, pues ya me costó estar allí eh, esperando media hora, que me tocó mucho las narices el, el tener que hacerlo. Bueno, pues yo creo que con esto ya hemos dado buena cuenta las noticias de esta semana. Si queréis hacer alguna consulta, si queréis resolver alguna duda, si me queréis proponer algún tema, ya sabéis dónde localizarme. mac.com, En Twitter, eh, arroba Maxatine y si queréis hacer algún comentario alguna de las noticias de la semana pues ya sabéis emilcar.fm barra perspectiva que donde allí también encontraréis el enlace al grupo de Telegram donde últimamente aquí los compañeros están que no paran la verdad es que me encuentro por las tardes que para leerme los mensajes del grupo pues me tiro un buen ratito bueno pues nada más eso es todo que nos escuchamos la semana que viene y como solemos decir no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hace lo imposible por cambiar el mundo